0: y el magisterio de la iglesia. Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros llevando paz y caridad hoy es el
1: Tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa miércoles de formación, encaminando con Jesús, y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de
2: su servidora, Cecilia Rangel,
1: y Alo de Lara, y su servidora María Beltrán. Y estamos muy contentos esta tarde, en esta tarde tan calurosa con <risa> este con este calorcito que nos ha llegado a nuestra área. Eh, pero nosotros estamos felices con ese calor, también nos recuerda el calor del amor de Dios, ¿verdad? Que nos abraza a todo momento. Desde que estás en esta semana, y perdón, les quiero pedir una disculpa porque la semana pasada les dije que era la decimoquinta semana de Tiempo Ordinario y esta es la decimoquinta semana de Tiempo Ordinario. Y en este, en este miércoles les traemos otro programa del Evangelio de, de San Lucas que como lo hemos disfrutado y también nuestra audiencia se han animado a llamar. Así es de que los invitamos a que esta tarde hagan lo mismo. No le cambien a ese botón, pero sobre todo llámenos para que nos compartan acerca del de amor de Dios en su vida. Entonces esta semana tenemos nuestro programa titulado San Lucas, el Evangelista de la Compasión de Dios. Y tenemos una pregunta para ustedes, así es de que a través de esta pregunta ustedes podrán hacerse parte de nuestra programación. Y nuestra pregunta es, ¿cómo has experimentado la compasión del Padre? Ya hemos estado hablando de cómo hemos sentido la misericordia de Dios, el amor de Dios, cómo han sentido la presencia de Dios en su vida. Y esta, esta tarde específicamente queremos escuchar cómo han experimentado la compasión del Padre llamándonos al 1 800 701 0373 y como siempre daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia de Dios posteriormente Alon nos va a compartir una reflexión este acerca de esta de, de la temática de esta tarde y posteriormente pues iniciaremos nuestro recorrido seguiremos en este recorrido ...que hemos tenido a lo largo de estas semanas del Evangelio de San Lucas... ...y estarán nuestros micrófonos abiertos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros... ...al igual a las personas que nos han sintonizado a través de Facebook... ...también los invitamos a que nos dejen sus comentarios. Así es de que sin más preámbulos, nos ponemos en la presencia del Señor.
2: Claro, es que sí, y nos ponemos en la presencia de Dios... Eh, ...invocándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo... Amén. Amén. El día de hoy vamos a meditar en esta oración, vamos a orar con un salmo, el Salmo 41, que va a estar muy de la mano de la reflexión que más tarde nos estará compartiendo Alondra. Este salmo dice así, Dichoso el hombre que cuida al débil, en el día de la desgracia el Señor lo liberará, el Señor velará por él. Lo hará feliz sobre toda la tierra. No lo abandonará como presa de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el hecho del dolor. Tú lo asistes cuando yace enfermo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde siempre y por siempre. Amén, amén. Padre celestial, tú que, que quisiste... Dejarnos una enseñanza que pudiésemos ver a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo Él que ha sido nuestro Maestro Que nos enseñó a través de su ejemplo Te pedimos esta tarde Que envíes a nuestra conciencia la sabiduría para usar todos los dones que nos has regalado Precisamente para poder ayudar a los más débiles de tu reino Danos oídos de discípulos para que podamos escuchar tu palabra con gozo, con alegría, y que luego podamos salir a las periferias a entregar el tu amor y misericordia, tal y como Jesús nos lo enseñó. Lo pedimos en el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vivir reina contigo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta tarde...
3: Compartiremos el texto del Ángelus de su Santidad Papa Francisco que compartió con su audiencia en la Plaza de San Pedro el pasado 10 de julio del 2022. El Papa expresó que el Evangelio narra la parábola del buen samaritano en la que, como telón de fondo, se encuentra el camino que desciende desde Jerusalén hasta Jericó. Y ahí, a un lado del camino... Yace hace un hombre al que los ladrones han golpeado y robado. Un sacerdote que pasa, lo ve, pero no se detiene, sigue adelante. Lo mismo hace un levita, esto es, un encargado del culto en el templo. En cambio, dice el Evangelio, un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y tuvo compasión. No olvidemos estas palabras, tuvo compasión. Es lo que siente Dios cada vez que nos ve en dificultad, en pecado, en una miseria. Él tiene compasión. El evangelista desea precisar que el samaritano viajaba. Por tanto, aquel samaritano, a pesar de tener sus propios planes y de dirigirse a una meta lejana, no busca excusas y se deja interpelar por lo que sucede a lo largo del camino. El creyente, en efecto, se parece mucho al samaritano, como él está de viaje, es un peregrino, sabe que no es una persona que ya ha llegado, y desea aprender todos los días siguiendo al Señor Jesús. El discípulo de Cristo camina siguiéndolo a él, va detrás del Señor, que no es sedentario, sino que está siempre en camino, por el camino encuentra a las personas. Cura a los enfermos, visita pueblos y ciudades. De este modo, el discípulo del camino ve que su modo de pensar y de obrar cambia gradualmente, haciéndose cada vez más conforme al del Maestro. Caminando sobre las huellas de Cristo, se convierte en peregrino y aprende a ver y a tener compasión. Ve y siente compasión. Ante todo ve abre los ojos a la realidad, no está egoístamente encerrado en el círculo de sus propios pensamientos. En cambio, el sacerdote y el levita ven a la persona herida, pero es como que si no lo hubiesen visto, pasan de largo, miran a otro lado. Seguir a Jesús nos enseña a tener compasión, a fijarnos en los demás, sobre todo en quien sufre, en el más necesitado, y a intervenir como el samaritano. No pasar de largo sin detenerse. Ante esta parábola evangélica, puede suceder que señalemos con el dedo a los demás, comparándolos con el sacerdote y el levita. Este y aquel pasan de largo, no se detienen, o que nos culpemos a nosotros mismos, enumerando nuestras propias faltas de atención al prójimo. Pero... Quisiera sugerir otro tipo de ejercicio, cierto, cuando hemos sido indiferentes y nos hemos justificado, debemos reconocerlo, pero no nos detengamos ahí, hemos de reconocerlo, es un error, pero pidamos al Señor que nos haga salir de nuestra indiferencia egoísta y que nos ponga en el camino, Pidámosle que nos haga ver y tener compasión, esta es una gracia. Tenemos que pedirla al Señor. Señor, que yo vea, que yo tenga compasión, como Tú me ves a mí y tienes compasión de mí. Esta es la oración que os sugiero hoy. Señor, que yo vea, que yo tenga compasión, como Tú me ves y tienes compasión de mí. Que tengamos compasión de quienes encontramos en nuestro recorrido, sobre todo de quien sufre y está necesitado, para acercarnos y hacer lo que podamos para echar una mano. A menudo, cuando me encuentro con algún cristiano o cristiana que viene a hablar de, de cosas espirituales, le pregunto si da limosna. Sí, me dice. Y dime, ¿tú tocas la mano de la persona a la que das la moneda? No, no, la dejo caer. ¿Y tú miras a los ojos a esa persona? No, ni se me ocurre. Si tú das limosna sin tocar la realidad, sin mirar a los ojos de la persona necesitada, esa limosna es para ti, no para ella. Piensa en esto. ¿Yo toco las miserias, también esas miserias que ayudo? ¿Miro a los ojos de las personas que sufren, a las personas a las que ayudo? Te dejo este pensamiento, ver y tener compasión. Que la Virgen María nos acompañe en esta vía de crecimiento. Que ella, que nos muestra el camino, esto es Jesús, nos ayude también a ser cada vez más discípulos del camino. Y usted, hermano y hermana que escuchas, en este momento platícanos cómo has experimentado la compasión de Dios. Llámanos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373
1: Muchas gracias a lo que hermosa nos trae esta tarde nuevamente de, de Papa, del Papa Francisco tan cercano que se hace a la realidad verdad y qué bonito también es ponernos como un alto y, y darnos cuenta de verdad ponernos a pensar si estamos haciendo lo que debemos hacer como cristianos algo, esta faceta muy bonita que hemos estado experimentando del Evangelio de San Lucas es estos textos únicos donde hablamos tan cerca, tan cercano que se hace de la, de la persona humana, tan cercano que se hace de nuestra miseria, de nuestras necesidades. Y esta parábola, pues nos, a través de esta parábola el Papa nos da... Unos puntos tan importantes, ese viaje, ¿verdad? Ese viaje en el que todos nos encontramos, ese camino espiritual en el que vamos a la presencia de Dios. Y lo hermoso que nos dice que al seguir los, los pasos del Maestro, va cambiando nuestra manera de pensar. ¿Verdad? También me encantó cómo nos concientiza de la necesidad de las personas. Pero como hemos visto también en este Evangelio, no solamente de una necesidad monetaria, sino de una necesidad humana, una necesidad de verdad, como él habla de tocar a la persona, de verla a los ojos, y eso ya lo había escuchado yo de, de ver a los ojos en una, en, una, um, en un mensaje de cuaresma que él daba de cuando das limosna a ver ver hacia el corazón de la persona a través de su mirada. Entonces es un momento muy hermoso en el que el Papa nos habla y nos concientiza en verdad de no solamente darnos cuenta de que tenemos un compromiso con la humanidad, ¿verdad?, que nos recuerda que somos administradores de, de los bienes que Dios ha puesto a nuestra disposición, pero también nos recuerda el llamado a cuando el Señor va a buscar a Caín después de que ha matado a su hermano y le dice... ¿dónde está tu hermano? Y si ¿acaso yo soy el, el guardián de, de mi hermano? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Ese, ese también es un recordatorio de esto, que ver toda esa misericordia, todo ese amor de Dios, nos tiene que acercar a las personas y hacernos, hacernos, um, ¿cómo se dice? Hacernos responsables, sabernos responsables de de la humanidad como lo es el Señor Como Jesús lo enseña en este camino Que realiza a través um, de su ministerio Y de toda su vida en general Muchas gracias
2: Sí, estaba recordando que Bueno, apenas en esta semana Leímos este evangelio, ¿verdad? Y justo el, el padre que estaba dando su media Decía, eh, cuando leemos normalmente pues nos enfocamos en los levitas en verdad en el sacerdote que pasó de largo eh, le damos aplauso a aquel que, que el samaritano verdad que sí sí se paró pero toma, dejamos de lado de que esa es la esta es una imagen de dios dios mismo o sea dios siendo siendo dios se hizo hombre para en la persona de jesús darnos Muestra. por eso le llamamos el maestro, porque él nos viene y nos enseña, ¿verdad? Nos enseña cómo hacerlo, cómo, cómo debemos actuar, cómo debemos de pensar, lo que en una de las oraciones al Espíritu Santo se dice, enséñame, Espíritu Santo, enséñame a ver, enséñame a oír, enséñame a expresarme, ¿verdad? A hacer las cosas con como pues Jesús las estaría haciendo. Entonces, es muy bonito. Eh, Poder tomar tiempo en esta en este parte del evangelio y ver los diferentes roles, pero no quedarnos, como decía la reflexión, no quedarnos latigándonos porque hemos sido como la, el, el levita o el sacerdote, sino al contrario. Ok, si lo he hecho mal anteriormente, si no he sido compasivo, si no he sido misericordioso, ¿qué puedo hacer hoy? Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, a la necesidad que hay a mi lado ¿verdad? Y dame los dones para poder yo Ser alguien que pueda ayudar a los demás Ustedes no saben qué cantidad de cosas Ustedes ven cuando piden a Dios Que les abra los ojos Porque empieza uno a ver más allá De ir caminando y esperar no caerte De la banqueta o, o que el carro no se te atraviese Sino que empieza uno a darse cuenta De las personas en este mundo en el que siempre estamos tan a la carrera. Uh, tengo un testimonio de hace varios años. Alguien, resultó que alguien, eh, más bien que alguien dijo el secreto de otra persona en un grupo. Y esta persona sintió que todo mundo lo iba a rechazar. Porque se, se quedaba al descubierto, ¿verdad? Se quedaba... Pues como ese, ese hombre que estaba en el camino, desnudo, herido. Y hubo una persona que en lugar de también como se, ponerle el dedo ¿verde? encima en las heridas, eh, lo vio con. lo vio como persona. Esas son las palabras que cuenta este muchacho. Dice, es que me vio como persona. No me vio como lo que me estaban, de lo que me estaban señalando. Esta persona vio a mi alma, vio que yo era un ser humano en desgracia, en dolor. Y para él hizo una diferencia grandísima. Entonces, a veces no sabemos, ¿verdad?, cuánto vamos a ayudar a que esta persona se levante. A nosotros al estar ahí limpiamos sus heridas, cuidamos sus heridas, pero Dios lo levanta. Y esas personas pueden hacer maravillas gracias a una mirada de compasión y de, y de cariño. ¿Qué les ha pasado a ustedes? ¿Han estado, estado ustedes en el, en el caso de la persona herida y han recibido compasión? ¿O han podido ustedes ser el instrumento que Dios ha usado para hacer, para dar un poco de compasión, de misericordia a alguien que estaba caído? Llámenos, llámenos al
1: 1-800-701-0373. Muchas gracias, Ceci. Y sin embargo, lo que tú nos dices es precisamente, esa es parte de la pregunta, ¿verdad? Porque esta persona recibió la compasión de Dios a través de la persona que, que le recobró su dignidad humana. Uh -huh. De la persona que pudo reconocerlo Entonces esa es una manera en la que a través de nuestras personas que, De las personas que se encuentran a nuestro, a nuestro alrededor Podemos encontrar este, um, la compasión de Dios Así es, así eh, es Yo también el domingo me encantó eh, la, la homilía del padre Y él me encantó porque lo puso desde una perspectiva que tal vez en cierta manera pude haberla visto antes, pero él decía el, el hombre tenemos que recordar la geografía el hombre viene de Jerusalén a Jericó y de Jerusalén a Jericó es un camino de bajada Jerusalén dice este, es un um, es una cómo se dice um, es un monte es una cordillera es, sí es el monte pero es asemeja o oh. representa Representa eh, el edén y cuando vas de bajada quiere decir que vas a, en el pecado verdad entonces esta persona dentro de su camino está bajando la cordillera entonces está yendo hacia el pecado y en este en este en este sitio es que es asaltado verdad entonces dentro de ese camino quien se encuentra con, con la persona herida es el, el levita el maestro de la ley. Um, el levita el, el maestro era el levita verdad sí el levita el y el sacerdote el sacerdote okay el levita es el sacerdote ¿no? bueno el levita el maestro el Levita. bueno este el caso es que a uh, quién se detiene es el samaritano y yo, el samaritano la persona que no se esperaba porque se supone que los samaritanos no son tan buenos como dentro de la cultura judía los, los samaritanos no son tan buenos como nosotros diría dirían los judíos, verdad Ellos son un poquito menos buenos porque este su fe la, la mancharon con otros cultos o con casarse con personas de otra, de otra religión y de otra cultura, entonces pero nos dice él Jesús es la persona es quien repre, el samaritano es quien representa a Jesús. ¿verdad? Entonces Jesús se detiene ante la personalidad, se detiene ante cada uno de nosotros y lo lleva al mesón a que lo sigan curando. El mesón es la iglesia. O sea, nosotros estamos a cargo. ¿verdad? Jesús ya vino, como decíamos la semana pasada, como el hijo mayor como eh, que viene por nosotros, pero sin embargo deja a Pedro al frente de la iglesia a que, a que sigan su ministerio y a mí toda la semana me anduvo dando vueltas porque era muy bonita toda la manera en la que el padre nos nos mostraba, verdad? Todos, todos los aspectos. Aquí está el Edén, acá está eh, acá está el pecado, aquí está el hombre que se ha saltado en el camino, aquí están los que nos hacemos indiferentes. Y el Papa también habla muy bonito en su religión en su reflexión, perdón, acerca de la indiferencia. Pero sin embargo, hay quien está, ha seguido los pasos del Señor y se detiene. Está tan, tan bello todo, ¿no? Y bueno, con, continuamos.
2: Sí, en esta, yo creo que en esta, pará, en esta parábola, en este pasaje, nos podríamos seguir la hora completa y sacarle, y sacarle, y sacarle, ¿verdad? Pero queremos aprender de ustedes, queremos aprender de sus vivencias, de sus experiencias de fe nos pudieran llamar. Estamos abiertos, los teléfonos están abiertos. Alondra está lista para contestar esa llamada en el 1-800-701-0373. Cuéntenos, ¿cómo ha recibido usted eh, la misericordia de Dios a través de algún hermano o hermana? ¿O cómo usted ha sido instrumento para dar esa compasión, esa misericordia a alguien que ha estado caído, alguien que... o a lo mejor en este instante usted está acompañando a, al mesón, ¿verdad? A alguien que está, que estuvo herido en el camino. Llámenos 1-800-701-0373. Pues entonces um, esperaremos sus llamadas y mientras tanto, pues vamos a continuar estudiando este hermoso libro que, um, pues, tiene tanto, ¿verdad? Tanto de la misericordia de Dios en muchísimos aspectos. Otro de los pasajes hermosos de, de Lucas, ¿verdad? Es uno que a veces no lo hablamos tanto, pero es de mucho simbolismo y es la transfiguración de Jesús en el monte. Eh, la transfiguración de Jesús, déjenme les leo un pedacito, dice, ocho días después de esto, su discursos tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió una montaña a orar mientras oraba su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura de pronto dos hombres hablaban con él eran Moisés y Elías que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño Al despertar vieron su gloria Y a los dos hombres que estaban con él Cuando estos se retiraron Dijo Pedro a Jesús Maestro, qué bien se está aquí Vamos a armar tres chozas Una para ti, una para Moisés y una para Elías Realmente no sabía lo que decía Apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra al entrar en la nube, se asustaron y se escuchó una voz que decía desde la nube, Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Al escucharse la voz, se encontraba Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. Esto lo pueden encontrar este pasaje en Lucas 928 La Transfiguración de Jesús. Qué hermoso, qué hermoso texto, ¿verdad? Ay, me, me emociona tanto. Me emociona porque yo creo que yo soy como Pedro. Ay, hagamos tres chozas. <risa> toda toda <risa> miedosa, o no sé ni qué dicho, ¿verdad? Pero ahí está, ahí está diciendo, hagamos tres chozas, toda asustada, ¿verdad? Pero, ¿qué es realmente lo que nos quiere decir aquí el evangelista? Entre muchas cosas que nos quiere dar a entender, ¿verdad? Es, este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Escúchenlo. Fíjense que esta semana les comentó que ha sido la palabra de la semana. Porque en cada día lo, las lecturas me han me han resaltado con esta palabra. Escucha, escucha, escucha. Y yo dije, ok, señor, estoy lista para escuchar porque ya son muchas veces. Y cuando estaba leyendo las notas que había mandado María, dije, wow, sí, seguimos en ese, en ese llamado a escuchar y yo creo que todos uh, si nos dio la palabra del Señor este día es para todos para que todos escuchemos escuchemos que su hijo amado verdad, el elegido de Dios nos está hablando nos está diciendo vengan, vengan a mí vengan verdad, en todas sus situaciones ya sea de, de estar heridos o en sus ganas de servir porque Él es el maestro Él es el maestro de maestros cuando hace este, uh, cuando, cuando sucede esto de la transfiguración, realmente lo que Dios Padre a través de su Hijo está mostrando es cómo va a glorificar a su Hijo, cómo va a llamarlo a ser nuevamente parte de, de, de la gloria de Dios, ¿verdad? Eh, Dios Hijo, como ustedes saben, se hace hombre, y habita entre nosotros y es parecida a nosotros en todo Menos en el pecado Pero en este momento de la transfiguración Se anuncia que pronto Jesús volverá al cielo Y para nosotros esto debe de ser una gran alegría Como en ese momento debía haber sido para Pedro, Juan y Santiago Que aunque estaban muy asustados Yo creo que cuando el Señor resucitó Entendieron ese momento tan especial que pudieron vivir la misericordia de Dios llamaba a Dios Hijo a no solamente ser un humano, ¿verdad?, y estar en un lugar y tiempo determinados, en este caso la tierra de Israel, en el siglo primero de nuestro de nuestra era, sino que al subir al cielo, ¿verdad?, a, al mostrarnos esa gloria, Dios iba a estar no solamente con el pueblo elegido de Dios que es Israel, pero con todos nosotros y que a través de esa subida de Dios al, a, las, a los cielos pues nos iba a dar la oportunidad de nosotros también un día experimentar la misma gloria a través del perdón, de la compasión de la misericordia de Dios cuando al final de nuestros días verdad nos llame y nos lleve a su presencia eterna
1: eh, tenemos una llamada vamos a contestarla muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
4: Hola, buenas tardes, con Luz, ¿cómo están ustedes aparte de preciosas? <risa> <risa> <Qué risa> gracias, Muchas ah, gracias,
1: muy bien, gracias. Ah, ¿Qué te gustaría compartirnos esta tarde, Luz?
4: Mira, pues hablando de, no, acabo de sintonizarles, pero están hablando sobre cómo se eh, hemos sentido la misericordia de Dios, o si somos instrumentos de la misericordia de Dios. Tuve la, la bendición de poder viajar a México el fin de semana y, pues, como ustedes saben, ¿no? En México, pues, hay muchísima gente, mucho más que aquí, uh, pues, pidiendo caridad. Y había una viejecita sentada así en el piso y y me acerqué y le di, pero algo como que en mi corazón pues, se estremeció y, y me regresé. Y le di un abrazo y besé su cabeza. Entonces volteé y vi sus ojos, un color miel, una mirada muy profunda, ya agotada. Y, y, y justo es eso, ¿no? Que a que lo mejor para ella fue mucho más el abrazo y ese beso que la cantidad X que le pude haber dado. Y, y, y sí, ese era pues el abrazo de Dios. Y, y tuve la... Después fuimos a conocer el el Cristo roto a José de San José de Gracia Huacaliana, es un Cristo imponente, le falta un brazo y le falta una pierna, este, cuando lo vi de lejos no me impresionó, no nada, ¿verdad? yo iba tan feliz con mis compañeras que no le presté atención, pero cuando llego a los pies de esa imagen tan grande, mis rodillas se doblaron de un solo, Y, y pero me sentí abrazada por ese Cristo que le faltaba una pierna y le faltaba un brazo, pero me estaba abrazando, y, y en ese instante, esa, ese sentimiento me, me dijo adentro, tú eres el brazo, tú eres la pierna, que le hace falta a este Cristo, y, y ahí está la misericordia tan grande de Dios, que, que me permitió después de 30 años que no veía a mis compañeras, volverlas a ver, volvernos a juntar, y en ese lugar tan especial, de de dónde de, de estaba esa imagen no sé, no me acuerdo cuántos metros dijeron que tenía, pero estaba grande es altísima Mucho, no sé, creo que, sí, como 20 metros, no sé pero, o sea, yo ya sabía de él pero al verme yo a sus pies y voltearme y mirada al cielo y verla tan alto en serio, fue increíble como, pero no me dolía el el, el el porrazo de mis rodillas porque se doblaron de un solo golpe caí, y, y pero me sentí abrazada Así como, tal vez yo abracé a la viejecita, no, Jesús me abrazó mucho más a mí. Ay, de, qué belleza. En ese momento, y sentir la alegría de, de, de estar ahí con 70 compañeras de escuela después de 30 años. Ah. Esa era
2: una bendición
4: mm -hmm. y tan grande que Dios nos ha regalado.
1: Qué maravilla.
2: Qué bonito testimonio, Luz. He tenido la oportunidad de estar ahí en, donde, en esa pequeña islita de del Cristo roto, y como dices, es un lugar imponente, más bien la, la imagen es imponente, es altísima, no sí. sé si todavía tienen, era como una grúa que te ayudaba a subir hacia donde está el sí, rostro. Sí, todavía estaba ahí. Sí, sí, sí está tan grande, pero que, o sea, había escuchado que se han producido muchos milagros, ¿verdad?, en ese lugar, y mira, nos estás comentando uno, ¿verdad?, que fue el que tú sentiste ese abrazo de, de Dios, esa compasión, eh, tal vez un abrazo de, de gracias, ¿verdad?, por lo que tú habías hecho con una de sus de sus pequeñas, de sus más pequeñas de su reino. Sí,
4: sí, y, y, y como que me volvió a hacer, la, porque en todos esos años que he estado aquí en Estados Unidos, pues dejé de ser yo, y como que allí me, de, me reconectó a mi esencia, a lo que era... Y a decirme, esa es la hija que yo quiero Con esa alegría, con ese entusiasmo Y, y, y que te, no te importe lo que los demás piensan Tú tienes que llegar pues a hacer así Porque esa fue la que yo creé Sin sí. bueno, importar si hay que llorar, hay que reír hay, hay que caerse o qué problemas tenga Uno tiene que pues tener esa pues esa esencia Porque Dios nos dio algo, algo distinto a cada uno y, y pues vengo bien feliz, yo quisiera como gritarlo,
2: lo feliz que vengo, me siento bueno, para no exagerar de quinceañera no, como de dieciocho pues y fíjate. ya pasó los cincuenta pues te oyes muy joven Luz, y mira, fíjate, estábamos hablando precisamente de la transfiguración ¿verdad? y tú sufriste una transfiguración tú, Totalmente. Ah, como dices, a lo mejor ibas apagada ibas eh, sin rumbo fijo eh no sé, perdida entre tanto, ¿verdad? Entre, entre la inmensidad del mundo, a lo mejor estabas como, ¿cuál es mi lugar? cuál es ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo debo de ser? Y sin embargo, ¿verdad? Con un abrazo de Él recuperaste tu esencia, recuperaste tu dignidad de, de hija de Dios y no porque he estado en pecado, no me refiero a eso, sino porque no, no, estabas yo, no, 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 en alegría, en al, eh, o sea, vivías en la tristeza y llegaste al gozo sí. profundo, esa, ese gozo que todos tenemos que, que, que tenemos que seguir, verdad que tenemos que buscar, porque realmente ser cristianos nos llama a una conversión en el gozo, a pesar, a pesar y muy a pesar de las dificultades que en el capi, camino nos podamos encontrar. Pues muchísimas gracias de verdad por ese testimonio tan hermoso, nos tu voz nos, nos energetiza, nos llena de alegría, de gozo de saber que, verdad, allá afuera siguen pasando los mismos milagros y más, como dice Jesús en su promesa, verdad, ustedes harán estos milagros y muchos más. Entonces, allá sigue su, siendo la mano de Dios la que nos lleva a, a ver estos milagros hermosos. Muchísimas gracias. Sí, por... es que, no, no, pues a
4: ustedes por su programa, porque siempre, este no me toca luego ¿no? la, la bendición de escucharlas, pero siempre me motivan esa... Alondra es una chiquilla encantadora y pues ustedes también son muy dulces y la verdad que me motivan bastante. Algún día me gustaría poder compartir con ustedes ahí en la radio porque pues he sido muy bendecida a través de la radio. Y este pues no, al contrario, muchas gracias a ustedes porque siguen siendo ustedes como cada uno de nosotros un milagro diario. Todos somos un milagro todos los benditos días.
1: Amén, amén. Muchas gracias, Luz. Qué hermoso tu, tu um, testimonio. Y adelante, ¿verdad? Adelante con esa alegría de vivir. Y muchas gracias por ser esos, ese abrazo de Dios para esa persona tan pequeña, ¿no? Tan necesitada en algunas ocasiones del abrazo de Dios. A ah, que Dios te bendiga.
4: Igualmente a ustedes. Gracias, hasta luego.
1: Y podemos compartir también del discipulado, del que Luz nos nos habla precisamente, ¿verdad? La misión, la misión que tenía Jesús uh, para los pobres, para esas personas tan um, especiales, ¿verdad?, hacia los ojos de Dios. Vemos la sanación de los enfermos, como habíamos dicho anteriormente, los ciegos, a abrazar a los samaritanos, que en este caso eran algunos de los pequeños, ¿verdad?, que estaban fuera de la comunidad, de la comunidad judía. También tenemos el ejemplo de los pecadores como por ejemplo Saqueo, el recaudador de impuestos, que ante la mirada del Señor, este pues experimenta esa transformación, esa conversión, y decide reivindicarse. Entonces, todos, todos estos ejemplos de las personas que, al ser transformadas por el, el encuentro, con el Señor, pues, ellos mismos son incorporados a la comunidad y en muchas ocasiones se convierten en sus discípulos, como es el caso de Mateo, del llamado de Levi que vimos la semana pasada, ¿verdad? Ahora, hay algo muy interesante que y, y hemos estado... <ríe> Nos comentaba Ceci que ha estado viendo el mismo mensaje este el día siguiente y al día siguiente toda la semana, ¿no? Bueno, pues, la semana pasada tuvimos... Eh, el, programa y el jueves él hablaba, hablaba el obispo Kelly precisamente de ese amor maternal de Dios, ¿no? que en algunas ocasiones se pensaba, bueno es que el eh hay, hay, más bien había una corriente donde se pensaba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y era un Dios castigador, pero el Dios del buen del Nuevo Testamento, pues era el Dios bueno. Y él hablaba precisamente de la en la primera lectura, él decía, bueno, pues en esta lectura el profeta Oseas no, no, nos presenta preci es precisamente lo contrario, ¿no? Porque hablaba uh, por ejemplo, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto lo llamé a, hacia mí, ¿verdad? Eso es lo que decía el Señor. Y esto es algo que se habla en el Antiguo Testamento. Decía, pero mientras más lo amaba, más lo llamaba y más él se alejaba de mí, sino que ofrecía sacrificios a los dioses falsos, ¿no? También decía, yo enseñé a andar a Efraín. Entonces decía, el obispo tiene estas imágenes tan maternales y también, por ejemplo, la, la imagen de, en el Salmo 131, que nos dice um, yo aplaco y modero mis deseos como un niño tranquilo en brazos de su madre. Así está mi alma dentro de mí. Espera Israel en el Señor desde ahora y para siempre. Entonces todos estas, todos estos momentos en los que nos habla Jesús del de amor de, de Él como un padre. Y va a ser Jesús quien lo, lo va a revelar a su pueblo precisamente en esta nueva faceta que no no se había era nos decía es una imagen nueva verdad donde es ese abrazo ese abrazo maravilloso de dios como un padre um, tenemos también la misión a los extraviados y también su llamada de atención a los líderes de israel cuando Um, va a confrontar el orgullo y la hipoc y la hipocresía de ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, donde habla a los a los fariseos y les dice, "Pero hay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la menta, la ruda y de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor de Dios." Y en realidad, este era el llamado más fuerte que les, se les hacía a los fariseos, verdad, a estos, a estas personas que cuidaban tanto que se cumpliera la ley y tenían en sí una una misión muy importante, ¿no? Ellos era, estaban custodiando precisamente. Nos decía que se, ellos creían que cuando se cumpliera el sábado, cuando todos observaran el sabbat pues entonces es que iba a venir el Mesías. Por eso es que eran tan celosos de las leyes y nos damos cuenta que las llevan hasta un extremo, ¿no? Um, y en sí, pues es, es esto, um, lo, la denuncia tanto a los, a los fariseos como a los maestros de la ley que tiene Jesús um, para ellos. Entonces... Eh, si usted ha experimentado la compasión de Dios o ha sido un, um, ha sido, ya se me va la palabra, como ellos instrumento de la compasión de Dios, lo invitamos a que nos llamen esta tarde al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373.
2: Y regresando a este punto que del
1: que hablas, ¿verdad?, de
2: confrontar el orgullo y la hipocresía a los doctores de la ley, a los sacerdotes, ¿verdad? En el capítulo mismo capítulo, capítulo 11, versículo 52, dice, Hay de ustedes, doctores de la ley, que se han quedado con la llave del saber. Ustedes no han entrado y se le impiden a los que quieren entrar. Qué fuertes palabras realmente porque si nos ponemos a pensar verdad estas personas habían sido de los, los guardianes por así decirlo uh, usando otras palabras dice se han quedado con la llave del saber eran los depositarios de la llave para entrar al reino de Dios se supone que ellos verdad los, los maestros de la ley los sacerdotes el senedrín estaba ahí para dirigir, dirigir al pueblo hacia Dios pero como tú dices, ¿verdad? Se, yo creo que tanto, tanto eran celosos de la palabra que perdieron, yo digo el norte, perdieron cuál era la misión de lo que Dios les había encomendado. No era tanto llevar a cabo cosas externas como el descanso del Shabbat o del sábado, sino qué hago con mis horas de este sábado, ¿verdad?, Tenían, por ejemplo, no caminar ciertos, más que ciertos pasos y hasta la fecha del día de hoy, verdad, no producir nada que, que no hacer nada que produzca energía. Por ejemplo, en Israel no se puede, eh, por ejemplo, tocar el botón del elevador o prender la luz. Todo está automatizado en sábado, en el sábado, para que todo eso sea automático. No se cocina, verdad, Este, la gente se mueve a lugares muy... Muy cercanos a una sinagoga o, o se juntan en un, los que tienen un poquito más de poder adquisitivo, pues se van a hoteles y ahí mismo el, el rabí oficia el, el servicio. Y entonces ustedes el viernes van a ver a los judíos, especialmente este, en las áreas ortodoxas, ¿verdad?, con sus maletitas. El viernes, en las últimas horas del viernes, es un correr a las tiendas porque hay que tener todo para que del viernes cuando se mete el sol alzado, cuando se mete el sol, no hay que hacer nada. Entonces, pongámonos en esa perspectiva, andar en el corre y corre. Eh, imagínense que alguien se cae, pero tengo tanta prisa porque ya se, van a, se me va a acabar el viernes, ya se va a, se va a meter el sol, entonces ni me detengo porque, a, a ayudar a levantar a esta persona porque eh, se me acaban las horas, se me acaban las horas y me voy a quedar atorado aquí afuera de, del supermercado o a lo mejor ya ni encuentro nada en el supermercado por haber ayudado a alguien. Entonces ahí eso es lo que a lo que Jesús quería llegar. Que no utilizásemos las reglas para andar al corre y corre, ¿verdad? Y no ver, no ver con los ojos, o sea, como hablábamos al principio, los ojos humanos y espirituales, la necesidad de los demás. Fíjense que ayer me pasó algo, hablando de caerse, iba yo, fui a, a, este, a un centro comercial, y iba atrás de una persona, pocas veces camina uno muy cerca de una persona en un centro comercial de una colonia. Y esa persona no se quiso detener donde sus hijos le decían, porque le decían, mami, entremos a esta tienda. Y ella dijo, no, tengo mucha hambre y siguió caminando más a prisa. Y yo iba un poquito atrás de ella y, y los niños iban atrás de mí. Yo me desvío un poquito para ya entrar a mi carro y nada más de repente oigo un grito y es que ella se tropezó con un, una banqueta que no estaba, con un pedacito de la banqueta donde uno camina en los eh, centros comerciales este, afuera en la, en la intemperie eh, estaba un poco desnivelado y ella se tropieza y la veo como cae aparatosamente los niños se espantan, los jovencitos y yo corro, verdad, otra vez de regreso a donde ella estaba, yo creo que si yo he camina, seguido caminando atrás de ella me hubiera tocado verla ¿Cómo se tropezaba? Nada más vi cuando ya estaba cayendo en el suelo. Imagínense que yo, y sí tenía prisa, de verdad, sí tenía prisa, pero imagínense que me hubiera dicho, ay, pues tengo más prisa, ¿verdad?, que ganas de ayudar a la señora que se acaba de caer. Entonces, yo que he experimentado la compasión de Dios hacia mi persona, Cómo, ¿Cómo me hubiera sentido ahorita, verdad, que yo les estuviera contando y les dijera, pues, como yo tenía tanta prisa, no me pude regresar porque tenía tanta prisa? Eh, y yo he, yo he sabido que Dios me ha levantado muchas veces de donde yo he estado caída, y no una, muchas veces. Entonces, es en estas pequeñas oportunidades que Dios nos da. ¿Verdad? Que decir, tengo un montón de prisa, pero no importa, me regreso, me regreso, ayudo, ¿verdad? En lo que pueda ayudar, y ya una vez que la persona vemos que está bien, seguir adelante. Yo creo que es una manera en que podemos entender que Dios nos ama tanto y a veces también nos deja, nos da esas oportunidades de poder ayudar. Y créanme, amigos, no es tanto lo que nosotras podamos ayudar, nosotros o nosotras podamos ayudar, pero lo que Dios nos ayuda a través de esa oportunidad que nos dio, como esta hermana que nos llamó Luz, ¿verdad? Cuando ahorita ella recuerda ese acto de amor que tuvo con esta viejecita y, y se recuerda hasta el color de los ojos de esta persona. Es decir, vio en el alma de la persona y esa la, la llena de regocijo, de amor, de, de alegría. Es que la compasión de Dios es eso, es estar enamorados del Señor y en un gozo eterno. Pues sí, entonces, eh, pongamos en acción todo esto que estamos aprendiendo del libro de San Lucas, ¿verdad? Y de todo el evangelio y de todas las escrituras porque en todas nos, nos revela el amor de Dios, el amor de Dios como padre, el, el amor maternal de Dios, ¿verdad? Dios nos hizo su imagen y semejanza, es decir, Dios no tiene un sexo definido, simplemente es, por eso se dice yo, yo soy el que soy, es, y como es, ¿verdad?, él tiene todos los atributos que nosotros conocemos como seres humanos. Entonces, ¿cuáles han sido tus experiencias del amor y la misericordia de Dios? Nos puedes llamar. El número, el número en cabina es 1-800-701-0373. Lo repito para aquellos que están un poco descuidaditos y no tenían con qué apuntar. Es 1 701 0373
1: y vamos a, a enumerarles algunos de de los uh, pasajes en los que Jesús se hace cercano de los pecadores. ¿Verdad? Ya tenemos para, por, para iniciar que el programa proclama haber sido enviado a los pecadores y no a los justos en el capítulo 5 de este evangelio. También Jesús se hace amigo de los recaudadores de impuestos y pecadores esto ya lo mencionábamos hace ocho días. También tenemos este uh, pasaje de la pecadora que es perdonada y por eso es que ama tanto al Señor. Decimos la pecadora perdonada y amante. También tenemos las parábolas de la misericordia de las que hablamos precisamente del hijo pródigo la semana pasada que se encuentran en el, en el capítulo 15 de este evangelio tenemos uh, una una parábola también o un pasaje muy bello que vamos a mencionar un poquito más detenidamente que es eh, Lázaro y el rico en el capítulo 16 um, en el capítulo 16 tenemos este pasaje en el que vemos precisamente eh, comenzando en el versículo 19 Y nos dice que había un hombre rico Que se vestía de púrpura y lino Y todos los días celebraba espléndidos banquetes También había un pobre llamado Lázaro Que estaba tendido junto a la puerta Y estaba cubierto de llagas Deseaba saciar su hambre Con lo que tiraban de la mesa del rico Y hasta los perros venían a lamer sus llagas un día, el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado. Y en el abismo, cuando se encontraba entre, los entre las torturas, levanté los ojos del rico y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó, «Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque no soporto estas llamas». Y Abraham respondió, «Recuerda, hijo» que ya recibiste tus bienes durante la vida y Lázaro en cambio, males ahora él está aquí consolado mientras tú estás atormentado, y aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Eh, somos administradores de los bienes que tenemos a nuestra disposición y en este caso el, el rico se hizo um, se hizo ciego hacia la necesidad de Lázaro, ¿verdad? entonces es otro otro ejemplo en el que Jesús nos muestra que debemos escuchar la palabra, no necesitamos que pasen cosas extraordinarias para que nosotros nos hagamos sensibles a las necesidades de los demás, como que venga alguien desde la muerte a recordárnoslo, ¿verdad? Sino que dentro de la vida diaria nosotros ya tenemos la doctrina, nosotros ya sabemos lo que Jesús ha predicado a través de su vida, a través de sus enseñanzas, y a nosotros nos toca ser portadores de esa doctrina, ¿verdad? Somos, como nos decía el Padre el domingo en la misa, somos ese mesón, ¿verdad?, que está eh, encargado de llevar hacia nuestros hermanos y hermanas la misericordia de Dios. También tenemos en el capítulo 18, que es otro de los temas de San Lucas, tenemos el fariseo y el publicano y a, dentro de este de esta de este pasaje tenemos a dos personas que se encuentran eh, en el templo y el fariseo pues se siente convencido de que él ya está haciendo todo lo que le toca hacer él está cumpliendo con la ley sin embargo el publicano se considera indigno y es algo muy importante verdad no caer en esta en este sentido de perfeccionismo, de que hemos logrado, hemos ya hemos llegado a la meta porque sabemos que el Señor es quien nos da todas las gracias. Debemos de pedir, eh, tener, tener ese corazón que es capaz de, um, de llevar, de, de de pedir la gracia para poder ver a los demás con compasión, pero también pedir la gracia de ver nuestras propias flaquezas, nuestras propias necesidades. Y por último, vamos a hablarles de la, en la Casa de Saqueo, ¿verdad? de Ese ese es uno de mis pasajes favoritos. Yo creo que mejor lo vamos a dejar para la próxima semana, porque ya se nos ha terminado el tiempo. Um, así es de que le damos las gracias a Luz, que se, se, se hizo parte de nuestra programación esta tarde, que nos compartió esa esta... Esta vivencia tan maravillosa que tuvo en su viaje por México y también a todas las personas que nos acompañaron en el radio, que nos acompañaron a través de Facebook. Y los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en este, su programa semanal, miércoles de formación, En Caminando con Jesús. Y vamos a
2: retirarnos de su presencia con, un, uh, con una oración, ¿verdad?, Pidiendo a Dios que esté con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Celestial, te damos infinitamente gracias por este manjar que nos has dado de tu palabra. Te pedimos que con él nos llenes de fuerza, nos, de san, san, nos llenes de sabiduría, de alegría, de gozo perpetuo para que podamos vivir en tu presencia. Ayúdanos a ver, ayúdanos a escucharte, y ayúdanos a ser las manos y los pies de tu Hijo amado aquí en la tierra, para todo aquel que te necesita. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
0: La Iglesia de San James invita a toda la comunidad a su vigilia de comunión y reparación a los Sagrados Corazones de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Esta se lleva a cabo el primer viernes de cada mes, dando inicio a las 7 de la noche con la Santa Misa, seguida de la adoración y alabanza, terminando con Misa a las 6 de la mañana. Ven y ofrece el más sublime acto de amor a Jesús sacramentado. Te esperamos. La oración tiene mucho que ver con el ritmo del tiempo. Por la mañana alabas, bendices. Durante el día ofreces. Por la tarde agradeces, pides perdón. Vamos ahora a hablar de la oración de la noche. La noche se ha considerado desde siempre como un espacio psicológicamente apto para la oración. Y diríamos cristianamente lleno de sentido. De hecho, hay personas que pasan la noche o parte de la noche en vela, orando. Y te podrías preguntar qué sentido tiene esto de rezar de noche. Es que la noche nos pone en condiciones idóneas para orar, nos hace más sensibles. La oscuridad, el silencio, todo eso nos hace... Sensibles. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su...